0: Einen wunderschönen Montagmorgen wünschen wir euch. Für uns ist es wieder Sonntagmittag. Wir haben noch kein Mittagessen gehabt. Nichtsdestotrotz scheuen wir die Mühe nicht, heute für euch wieder den nächsten Podcast aufzunehmen. Und es sind natürlich wieder eure zwei Lieblingspodcaster, nämlich die liebe Kati
1: und der süße Philipp.
0: So ein Ding ist das, ganz ja, genau. Ja, stimmt.
1: Mittagessen gab es noch nicht, bin also schon etwas hangry.
0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge Synapsen-Salat mit
1: ja, wir jetzt ...der mit wundervollen.
0: Uns. Hangry Katie. Ja,
1: yeah, wow. So... Was ist denn das Thema heute, mein Schatz? Oh,
0: du steigst aber direkt ganz hart ein. Wir werden uns heute mal über ein Thema unterhalten, was wir wirklich noch nicht mal im Ansatz hier jemals besprochen haben. Und zwar geht ich jetzt, es um etwas, nicht. wo nur eine ganz bestimmte Gruppierung von Menschen äh, Kontakt mit hat. Oh Gott. Okay, komm, ich spare mir das. Es geht heute um Influencer-Events. Das sind Events, die regelmäßig stattfinden oder stattgefunden haben. Ja, das haben.
1: können wir ja später noch besprechen. Ich wollte nur das Thema einmal kurz gesagt haben, denn... Wir ja. machen ja jetzt erstmal was vorher. Ja
0: gut, dann machen wir vorher noch eine Kleinigkeit an. Und zwar... Der Synapsensalat der Woche.
1: Also mein Synapsensalat der Woche ähm, ereignete sich vor ein paar Tagen. Und zwar saß ich abends auf dem Pott und äh, war... <lacht> Was? <lacht> Entschuldigung. Also es war schon recht spät. Es war bestimmt halb eins oder so. Hm. Und ja, ich war halt am Klo. Ich wollte eigentlich gleich ins Bett gehen. Und ähm, war dann so am Handy, am Surfen und so. Und war natürlich dann auch mal bei Instagram und habe mir ein paar Nachrichten durchgelesen. Und da war halt eine Nachricht, hat mich jemand was gefragt. Und äh, ich habe halt darauf geantwortet. Um halb ein Uhr nachts. Okay. So, und die Person hat es auch direkt gelesen und mir dann zurückgeschrieben. Und ich muss sagen, diese Antwort, so eine Antwort habe ich tatsächlich noch nie vorher bekommen. Ich denke mal, es ist wahrscheinlich irgendwie gut gemeint gewesen, aber irgendwie habe ich es ein bisschen in den falschen Hals bekommen. Und zwar schrieb die Person zurück, dass sie es ehrlich gesagt nicht so gut findet, dass ich um diese Uhrzeit noch antworte. Okay. Also ich muss sagen, das habe ich auch noch nicht erlebt, dass ich Leute... Beschweren, dass ich antworte. War
0: das das Einzige, was die Person geschrieben hat?
1: Nee, da kam noch was dazu. Aber ich habe das halt so, dann sieht ja erstmal so eine Vorschau. ne? Und dann stand nur dieser Satz erstmal in dieser Vorschau und dann dachte ich echt so, okay, wow. <lacht> Entschuldigung, dass ich mich jetzt, zurückmelde. Echt, also da dachte ich so, wow, okay. Sowas habe ich noch nie bekommen. Ähm, <lacht> Fand ich irgendwie einerseits erschreckend, aber andererseits auch irgendwie lustig. Deswegen dachte ich, ist das mein Synapsensalat der Woche.
0: Okay. Ja, mein Synapsensalat der Woche begab sich ebenfalls in den vergangenen Tagen. Und zwar wollten wir äh, abends im Kollegenkreis noch was essen gehen im hohen Norden. Und ähm, im, hohen, im, im hohen Norden gilt auch 2G+. Bedeutet, du musst natürlich entweder geboostert oder getestet sein. So, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht geboostert, bedeutet ich musste mich testen lassen und wir sind dann nach der Arbeit eben noch in den Rewe rein, da ich da oben nicht ortskundig bin, habe ich dann ähm, beim Bezahlen an der Kasse die Kassiererin gefragt, ob sie wüsste, wo denn hier die nächste Teststation in der Umgebung ist und ähm, zwischen der Kassiererin und mir war so eine Plexiglasscheibe und die Kassiererin guckt mich an und fragt, hm, ich so, ich möchte gerne wissen, ob Sie wissen, ob hier irgendwo in der Nähe eine Teststation ist. Und sie so, wie bitte? Hä? Ich so, ja, ich wollte gerne wissen, ob Sie wissen, ob hier irgendwo in der Nähe eine Teststation ist. Sie guckt ihre Kollegin fragend an, die hinter ihr steht, die zuckt auch nur mit den Achseln. Dann dreht die Kassiererin sich wieder zu mir um und sagt, was brauchen Sie, eine Teststation? Ich so, ja, ich möchte gerne eine Teststation wissen hier in der Nähe. Und dann guckt die mich wirklich an, als wäre ich von einem anderen Planeten und sagt so, ja, keine Ahnung. Hä? Und das war's. Und ich stand da und dachte mir so, was war das für ein komisches Gespräch?
1: Ja, hast du nicht mal gesagt äh, Corona-Teststation? Ja, das hat sie schon
0: verstanden, aber sie hat es akustisch scheinbar nicht verstanden. Nach dreimaligem Fragen wegen dieser Plexiglasscheibe, die zwischen uns war, und wir hatten natürlich beide eine Maske auf. Das heißt, ich war eh nicht, ich war scheinbar nicht gut zu verstehen. Ich weiß es nicht. Ich wurde dann äh, wie auch hier in der Erzählung gerade immer ein bisschen lauter mit jeder Frage, die ich so gestellt habe, weil wenn du das dreimal <lacht> fragst, ich meine, das ist ja, ich, ich habe ja jetzt nicht nach irgendwelchen exotischen Lebensmitteln gefragt, sondern ich wollte einfach nur wissen, wo eine Teststation ist.
1: Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Frau nicht verstanden hat, was du mit Teststation okay. meinst. Also wer nach
0: zwei Jahren Pandemie nicht weiß, was ich mit Teststation meinen könnte, der ist komplett am Leben vorbeigelaufen.
1: Ja, ne? Also, sorry. Vielleicht hat die gerade über was anderes nachgedacht und da hat sich das einfach ja. hat sie einfach nicht kapiert, hat sie nicht gerafft.
0: Ja, ja. <lacht> So, ja. das ist mein Synapsensalat der Woche, weil ich stand da wirklich wie so ein Trottel und habe mir gedacht, was war das jetzt <lacht> gerade für eine Unterhaltung. Ja, vielen Dank auch.
1: <lacht> Gut, so, da können wir ja
0: jetzt äh, offiziell mit dem Thema starten, oder?
1: Können wir offiziell starten, ja.
0: Sehr schön. So, ich so. habe es ja eingangs schon versucht einzuläuten, bevor Kathi mich äh, rüde unterbrochen hat.
1: Ja, du wolltest wieder vorpreschen.
0: Genau, es gibt ja diese, es gibt manchmal äh, äh, Veranstaltungen, wo nur eine bestimmte Gruppierung von Menschen gerne gesehen wird oder auch nur Zutritt hat und diese bestimmte Gruppierung von Menschen Schatz, nennt sich... Das hört
1: sich so falsch an, wie du das Ja, nacht.
0: du hast absolut recht, aber ich muss es ja irgendwie spannend umschreiben.
1: Nee, musst du nicht. Okay,
0: es geht um Influencer-Events. Das sind Events von meistens Unternehmen, die dann irgendwo in Großstädten stattfinden und zu denen scharenweise Menschen anreisen, die in den sozialen Medien eine doch recht betreffend hohe Anzahl an Followern haben, um dann für dieses Unternehmen auf diesem Event Werbung zu machen, sprich, es wird ein neues Produkt vorgestellt und natürlich ist es die Aufgabe der Influencer, dieses neue Produkt und das gesamte Event des Unternehmens positiv in den sozialen Medien darzustellen. So, und äh, wie ihr euch sicher denken könnt, waren sowohl Kathi als auch ich auf einer nicht unerheblichen Zahl ähm, sogenannter Influencer-Events oder in Zukunft im Rahmen dieses Podcasts werden wir nur noch Events sagen, weil das Wort Influencer mich schon wieder leicht äh, triggert.
1: Ja, da kriege ich schon allein Wut, wenn ich das auch ja. höre, das Wort.
0: Creator-Events klingt auch irgendwie falsch. Okay, ja, einfach, das klingt Karte, nach so einfach einer... nur
1: Event sagen wir. So, wir sagen Fertig. einfach
0: nur Event, genau. Und ähm, Kathi hatte über Instagram <lacht> gefragt, was ihr denn zum Thema social Ach, Social Media. Was ihr denn zum Thema äh, Events. Influencer-Events oh wissen möchtet. Genau. Jo.
1: Ja, aber bevor wir da reinsteigen, nochmal vielleicht ganz kurz, ich meine, du hast es schon leicht beantwortet. Wofür gibt es eigentlich die Influencer-Events? Oder Events? Ich scheiße, jetzt bin ich selber da drin, ey. Ja, jetzt am
0: Anfang ist aber noch okay, aber gleich sagen wir Ja, nur. wofür
1: gibt es überhaupt diese Events? Was haben die jetzt genau für Nutzen? Und... Ähm, Warum sind die so interessant? Also es geht natürlich, wie Philipp schon direkt gesagt hat, darum, dass meistens halt Firmen ihre neuen Produkte vorstellen. Und ähm, klar, könnten sie auch einfach eine Werbung buchen in der Story von einem Influencer. Mhm. <lacht> also ne, so eine normale Produktplatzierung, sage ich mal. Aber ähm, viele Unternehmen entscheiden sich halt dafür, ein Event zu veranstalten. Und das hat nämlich den Vorteil, das ist günstiger, wesentlich günstiger als bei einem äh, einzelnen Creator eine Werbung zu buchen, denn die ist ja natürlich bezahlt. In den Normalfällen, wenn ne, wenn es jetzt nicht aus irgendeinem Grund unbezahlt ist. Aber meistens sind diese Influencer-Events ähm, unbezahlt. Das heißt, die äh, Creator... <lacht> oh Gott, ich bin jetzt total durcheinander, weil du das jetzt so die ganze Zeit gesagt hast. Wir sagen nicht Influencer. Weil die Creator ähm, einfach dort sind und ähm, denen dann was Schönes geboten wird letztendlich. Also ein schönes... Ähm, ein schönes Buffet oder vielleicht irgendwie eine coole Fotowand. Also etwas, was äh, auch interessant für die Stories dann ist.
0: Wo du das Geld quasi mal hinten anstellst.
1: Genau, wo du dann ähm, als Creator sagst, hey, das ist einfach so ein cooles Event. Da will ich hin, auch wenn ich da jetzt nicht äh, für bezahlt werde. Aber da ähm, treffe ich auch noch mal ein paar andere aus meiner Branche, weil unser Job ist ja einfach ein relativ einsamer Job, meistens alleine von zu Hause. Wir haben ja, wir haben zwar irgendwo, sind jetzt nicht, nicht wirklich Kollegen, es sind halt einfach andere äh, Creator, aber ähm, ja, die sieht man ja normalerweise nicht so unbedingt in Real Life, sag ich mal. Und auf diesen Events ist es dann so, dass man nochmal zusammenkommt und das ist schon mal auch sehr schön. Man kann sich austauschen und hat halt einfach nochmal so ein paar, ich sag mal, Gleichgesinnte um sich, zumindest die, die den gleichen Job machen. Ja, und ähm, deswegen ist es halt häufig für Unternehmen einfach eine günstige Art Werbung zu bekommen, weil natürlich jeder ähm, Creator vor Ort dort Stories über das Produkt macht und ähm, ja, einfach dann da auch äh, eine schöne Zeit hat, besonders wenn halt diese Events besonders pompös gestaltet sind. Deswegen versuchen auch die meisten ähm, Unternehmen, diese Events noch krasser, immer krasser und krasser zu machen, damit halt eben... Ja, die Creator angezogen werden davon, sage ich mhm. mal.
0: Äh, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir werden dann, äh, wenn wir von den Events erzählen, natürlich nicht die Firma bzw. das Unternehmen nennen, was hinter den Events steht oder stand. Ähm, das hat ganz einfach äh, Datenschutzgründe. Naja, nicht, dass ihr euch wundert. Also wenn ich dann sage, äh, das Event eines großen amerikanischen Make-Up-Produzenten, äh, dann, äh, ne? Ja. Ja, ja.
1: Ich will mir halt auch nicht meinen Job verspielen ja, jetzt hier. Ne? <lacht> so ist es einfach, ne? Klar, ja, auf jeden Fall, das ist halt so ein bisschen diese Win-Win-Situation. Die äh, Creator bekommen coole Stories und äh, können sich nochmal mit ihren ähm, Gleichgesinnten treffen. Und die Unternehmen bekommen ja relativ kostenlose Werbung. So war es zumindest früher häufig und ist es heute teilweise auch noch. Ja. Also hatten wir das abgehakt, wofür die überhaupt sind. Ja. Okay, Schatz. Du warst ja auch schon auf dem einen oder anderen Event dabei, natürlich nicht auf so vielen wie ich, aber weil sonst äh, der Podcast nur aus meinen Erzählungen besteht, was war denn für dich das coolste Event, auf dem du warst? Äh,
0: das ist relativ einfach beantwortet und zwar fand das vor drei, vier Jahren, drei Jahre oder vier Jahre, weiß ich nicht mehr, in Mindestens Berlin. Mindestens vier. Nee, 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 das war, ist egal, drei oder vier Jahre in äh, Berlin statt. Von einem großen amerikanischen, von einer großen amerikanischen Make-up-Firma. Und die haben ein Produkt veröffentlicht, was dann im Rahmen dieses, oder ein, ein niegelnagelneues Produkt auf dem deutschen Markt, was aufgrund des Hype-Faktors extrem, ähm, ja, für, für Wirbel gesorgt hat und Kathi und ich waren dann nach Berlin eingeladen zu diesem Event und das war in einem, in einem Sky Tower in Berlin, das heißt du konntest quasi von der Dachterrasse aus, wo dieses Event stattgefunden hat, über die ganze Stadt gucken, atemberaubender Blick und da muss ich sagen, das war absolut erste Sahne, also ähm, natürlich ist da sehr, sehr viel los Gerade dann, wenn es um das Unternehmen geht in dem Fall. Und es gab halt, wie Kathi gerade schon gesagt hat, das Buffet war Wahnsinn. Es gab ähm, Alkohol aller erdenklichen Sorten. Ähm, man hat sich dann, wir haben uns dann irgendwann, äh, das war im Sommer, du konntest also draußen sitzen, oben schön auf die Dachterrasse gesetzt, mit ein paar Bier in einer äh, entspannten Runde mit Leuten, die ich auch noch gar nicht kannte, von anderen Managements und ähm, andere Creator natürlich und man hat dann einfach da gesessen, sich kennengelernt und dabei ein bisschen was getrunken und es gibt meiner Ansicht nach ähm, keine bessere Möglichkeit, sich kennenzulernen, außer wenn man gemeinsam was trinken geht, weil dann fallen auch irgendwann so ein bisschen die Hemmungen und die, die Schüchternheit bei einzelnen Personen fällt ab. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass äh, Creator im Allgemeinen nicht für ihre Schüchternheit bekannt sind. Das heißt, das äh, Na, ist Ah, da
1: bin ich mir nicht so sicher. Ja,
0: der, also das kann ich jetzt so von dem, was ich erlebt habe, nicht bestätigen. Und äh, dann hast du halt einfach eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre über den Dächern Berlins mit einer geilen Beleuchtung, eine absolut fantastische, äh, absolut starker Musik, äh, die da lief mit Live-DJs etc. Also das war... Absolut geil. Und ich kann mich auch, ähm, natürlich es kam, wie es kommen musste, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie wir zurück ins Hotel gekommen sind. Also ich war irgendwann so stralle stramm ne? schön komplett alle Ziegel vom Dach gedeckt ähm, und da war ich nicht der Einzige. Also die, die, die Gruppe, mit der wir, oder ich, du bist ja dann irgendwann abgehauen und hast irgendwas mit den Mädels gemacht, die Gruppe, mit der ich da oben getrunken habe, äh, ja, das war, schon, das war schon heavy.
1: <lacht> okay, aber um mal ehrlich zu sein, das war letztendlich einfach eine Party. Das war eine Party, das war halt vielleicht Joa. nicht so unbedingt das klassischste Influencer-Event, ja, was es so gibt. Ähm, es war halt wirklich eher eine Party und das war auch der Grund, warum Philipp da jetzt überhaupt auch mitgekommen ist, ne? würde ja. ich mal behaupten. Weil ähm, natürlich war Philipp da eher so meine Begleitung, weil Philipp hat jetzt nicht so viel mit Make-up zu tun. <lacht>
0: Ja, ist auch richtig.
1: <lacht> Deswegen, ähm, natürlich werden eher Leute eingeladen, die auch da so ein bisschen ja, was das, mit am Hut das, haben. Das
0: Witzige ist ja, ähm, du triffst dich ja dann auf diesen Events auch nur mit anderen Begleitungen. Ne? Ich, wenn ich dann da bin und äh, so habe ich zum Beispiel vor vielen Jahren den äh, Hendrik kennengelernt, den Mann von der Barbara, ähm, das sind einfach, du, du, du bist als Begleitung mit da und du, du, du sozialisierst dich dann ganz schnell mit den anderen Begleitungen, weil ihr alle ja. das gleiche Schicksal teilt. Ihr das habt nichts mit Make-up am Hut in dem Fall und äh, dann setzt man sich einfach zusammen, lernt sich kennen, Quatsch, trinkt ein bisschen was. Äh, das ist eigentlich, also das ist sehr, sehr angenehm. Ne? Mhm. Und im Gegensatz zu Kati hat man als Begleitung natürlich da auch nicht das Muss unbedingt irgendwas abzuliefern an Content.
1: Ja, ja. Ähm, aber was man jetzt ja hier auch dazu sagen muss, du fandst das Event jetzt so toll wegen der Leute, die du da kennengelernt und hast. Der und der Kulisse. Und der Kulisse, okay. Aber nicht... Wegen des Produktes oder was ähm, sich die äh, Firma für dieses Event hat einfallen auch. lassen?
0: Also natürlich nicht wegen des Produktes, weil ich das selber nicht nutze, aber die Art und Weise, wie es präsentiert wurde, ich glaube irgendwie um 0 Uhr oder so wurde das vorgestellt, wenn ich mich richtig erinnere. mit so einem Da warst
1: du gar nicht bei, da warst du oben, hast gesoffen. <lacht> ja, also ich, kann mich aber, ich, doch, nee, ich kann
0: mich aber erinnern, ja. dass das irgendwie um 0 Uhr äh, dann offiziell äh, vorgestellt wurde und so. Und... Ähm, es geht ja nicht nur, es geht einfach <lacht> darum, wie viel Mühe sich dieses Unternehmen gegeben hat, in Form dieser Party an diesem Abend dieses Produkt vorzustellen. Natürlich, wie gesagt, das Produkt steht für mich in dem Fall nicht im Vordergrund, aber man muss an der Stelle wirklich ein ganz dickes Kompliment aussprechen für das Engagement und für die Mühen, die die in den Abend gesteckt haben. Das war schon ganz groß.
1: Ja, okay. Und äh, wenn wir schon über das Beste sprechen, da überlege ich gerade, was für mich denn das beste Event war. Boah,
0: jetzt, du warst ja schon auf gefühlt 200 Events.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich so als Influencer-Event ähm, betrachten kann. Ich glaube, eigentlich eher, ja doch, eigentlich schon. Ähm, das muss 2015 oder, ja, 2015. Kannst du dich noch erinnern, dass ich in New York war? Waren wir da schon nee, irgendwie, waren wir nicht. nee, dann also muss ich es weiß, ja vor unserer Beziehung genau, gewesen sein, also 2000. 15 wahrscheinlich. Da war ich mit meinem damaligen ähm, YouTube-Netzwerk in New York und das war der coolste Trip ever. Also das war sowas von geil. Ähm, da sind wir halt hingeflogen und haben zum Beispiel einen Helikopter-Rundflug rund um Manhattan in die Hamptons Wofür gemacht. war das? Ja, das war halt. Ähm, das nannte sich damals Beauty Cruise und ähm, wir hatten. Das war halt, glaube ich, schon alles bezahlt auch von meinem Management damals, mhm. aber wir hatten halt auch währenddessen viele verschiedene ähm, ja, Partner auch. Also wir wurden auch von TAF begleitet. TAF war noch äh, mit vor Ort mit einem Kamerateam, da muss man natürlich dann auch Interviews geben und so weiter. Dann waren wir auch mal bei Benefit in New York und haben dann da noch irgendwelche äh, ja, Produkte und so vorgestellt bekommen. Also ich kann mich nicht mehr genau an alles erinnern, weil es jetzt ja doch schon lange her ist, aber ähm, wie genau, von wem genau das jetzt gesponsert war, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das war halt eher so ein, so ein gemischtes Ding, glaube ich. Deswegen bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, ob man das als Influencer-Event deklarieren kann. Aber das war auf jeden Fall mega geil. Also da haben wir so viel erlebt. Wir sind so krass rumgekommen. Ähm, wie gesagt, dieser Helikopterflug war echt äh, sehr, sehr cool. Und ähm, dann haben wir auch... Was haben wir denn da noch alles gemacht? Boah, wir waren auch auf, eine, auf einer Yacht, sind wir auf dem Hudson River ähm, rumgecruised, Schatz, nee. Du machst jetzt keine ich, ich. Story von mir. Also heute sehe ich besonders eklig aus. Das Nein. ist doch nur für den Nein. Synapsensalat. und nicht immer während okay. wir aufnehmen. Schluss jetzt. Okay, dann
0: mache ich nur von unten.
1: Nicht von unten auch noch? Oh Mann, ey. Wir haben halt Sonntag und Sonntag <lacht> sitze ich hier immer wie der letzte Flodder mit fettigen Haaren und alles. Ich ich film gleich dein Gesicht mit dem dicken Pickel da unterm Auge. Das
0: ist kein Pickel. Ich hab guck mal, das ist für die Podcast Seite.
1: Ja, aber das musst du jetzt nicht posten. Okay. Auf jeden Fall das war der coolste Influencer Trip, sage ich mal, den ich je hatte. Der war einfach mega. Der muss auch ein Schweinegeld gekostet haben. <lacht> wir wurden mit einer Limousine vom Flughafen abgeholt und äh, waren wirklich auch in den krassesten Hotels. Also das war, das war, also da habe ich mich echt gefühlt wie ein Star, um ehrlich zu sein. Das war einfach mega geil. Ähm, ansonsten, was auch ein echt cooler Trip war, war, als wir in Prag waren und da oh, warst jo, du ja jo, auch jo, mit. Jo, jo, stimmt. Da wurden wir eingeladen von einer. Ähm, ist das auch eine tschechische? tschechische ja, ja. Eine, eine tschechische Kosmetikfirma. Da wurden wir eingeladen nach Prag und das war auch ein krasses Event, weil nämlich ähm, dort nicht nur Deutsche waren, da waren wirklich Influencer aus der gesamten Welt. Jo. Wirklich sogar auch aus Asien waren welche da. Griechenland, aus Griechenland. Indien. Richtig, richtig, also sowas habe ich äh, bisher auch nicht nochmal erlebt. Doch einmal war ich in Lappland das war auch interessant. Aber ähm, da waren auch ein paar noch aus anderen Ländern. Aber besonders jetzt da, das war, das war echt schon der Wahnsinn. Und ähm, da haben sich die Veranstalter auch viel ausgedacht, würde jo. ich behaupten. Wir waren hier im äh, das war, Ballett.
0: Das war aber auch das Problem, ja im ähm, Schwansee. War das Schwarnsee? Ich glaube, ja. Schwarnsee-Ballett ja, ja? Vom, vom tschechischen Staatsballett. Ja. Äh, ja, man muss aber dazu sagen, also... Ähm, ja, da
1: gab es auch seine Nachteile, genau. Genau,
0: da gab es auch seine Nachteile, denn wenn du äh, in Prag ankommst und du siehst die Agenda für, ich glaube, es waren drei Tage.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Und es waren wirklich, du hattest zwischendurch mal eine halbe Stunde Luft und ansonsten warst du da nur auf Achse. Ja. Ne? Ähm, du hattest wirklich Programm von A bis Z, von morgens 10 bis abends um 22, 23 Uhr, oh, zwischendurch ja. dann Mittagessen, äh, du hattest keine Zeit, mal irgendwas für dich zu machen oder mal die Stadt zu erkunden, die haben das halt wirklich so durchgetaktet und da wurde auch ähm, extrem Wert drauf gelegt und immer wieder animiert seitens der, der Veranstalter, dass du halt so viel Content machst wie möglich, ne? die hatten eine rosafarbene Limousine, die dich am Hotel abgeholt hat und dann zum nächsten Programmpunkt gefahren hat. Die haben die teuersten Restaurants gebucht in Prag, wo du dann essen konntest. Und natürlich solltest du eine Story machen. Das tschechische Staatsballett mit Schwanensee war unfassbar schön. Aber auch da wurde halt dann wieder darauf hingewiesen, vorher nochmal, dass man bitte Stories macht und natürlich die, die Firma verlinkt. Und ähm, ja, es war schon stressig. Also ich war... Jeden Abend voll.
1: Schatz. Das <lacht> ja, die, hatten,
0: die, hatten, die hatten an dem Samstag, glaube ich, war das, äh, einen eigenen Club gebucht. Die, die haben einfach den kompletten Club gebucht, nur für äh, die Creator. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir waren irgendwie 20 oder so oder 30 Creator und dieser Club war einfach riesig und ähm, wir haben uns da irgendwie, es war so groß, dass du, dass du mit diesen 20, 30 Leuten da drin war irgendwie, ja, so ein bisschen lost. Aber das war halt alles, also das muss auch ein Schweinegeld gekostet haben, gar keine Frage. Aber, das sind halt auch die Schattenseiten. Ne? Klar, Prag, so teure Restaurants, ein Club für sich alleine, alles in den Arsch gesteckt kriegen, aber auf der anderen Seite, und das ist halt auch ein wichtiger Faktor, wird halt auch sehr, sehr viel verlangt. Und in dem Fall tatsächlich nicht nur von den Creators, zum Beispiel Kati, sondern auch von den Begleitungen. Und ähm, dazu halt dann der Stressfaktor, dass du von A nach B gescheucht wirst und alles mitnimmst und relativ wenig... Ja, doch, also, wir haben schon einiges von Prag gesehen, so ist es nicht. Aber du hast halt nicht die Freiheit zu sagen: Ey, ich möchte jetzt mal hier durch die Straße gehen und mal das und das angucken. Das war halt wirklich durchgetaktet. Und das sind so Events, die machen wenig Spaß im Nachhinein. Also, in dem Moment ist man natürlich dann trotzdem froh, dass man da ist und ähm, ja, ich sag mal, was erlebt, was jetzt nicht alltäglich ist. Aber die, die, ja, der Stressfaktor ist dann doch relativ hoch.
1: Ja, ich glaube, ich kann es äh, kurz zusammenfassen. Es ist halt in den meisten Fällen ganz einfach Arbeit ja, und richtig. kein Urlaub. Genau. Genau. Also, und ich glaube, das ist, was viele Leute häufig nicht verstehen, dass ähm, ja diese Events so toll, die halt auch aussehen und die sollen auch für die Zuschauer aussehen ja. wie Urlaub. Absolut. Es soll so rüberkommen, das ist Sinn der Sache. Aber es ist halt letztendlich wirklich Arbeit, es ist sehr äh, großer Stress, man arbeitet von morgens bis abends, klar kriegt man auch tolle Dinge geboten, aber häufig ist es auch so gewesen auf vergangenen Events, dass man sowas dann gar nicht mehr mitbekommen hat, richtig, weil du nur am Handy sein musstest. Ja. Ich werde auch nie vergessen, ich war mal auf einem Event für eine Deo-Firma und ähm, da war ich dann auf einem Konzert und ähm, da waren auch gewisse Stories im Vorhinein ähm, gebucht, sage ich mal, die gemacht werden mussten und auch an demselben Abend gepostet werden mussten und die mussten auch abgenommen werden das heißt, der Kunde muss die Stories erst einmal sehen und dann sagen, okay die kannst du so posten, da habe ich jetzt nicht irgendwie äh, Scheiß erzählt oder so und ähm, da war es halt so, es war alles cool, das Event war cool, es war ein cooles Konzert, aber ich habe davon kaum was mitbekommen. Ich stand die ganze Zeit hinten bei dem Konzert, habe gefilmt und dann die Stories bearbeitet, die dem Kunden geschickt, hm. drauf gewartet, dass die abgenommen werden. Stress gehabt, weil ich dachte, oh je, was ist, wenn es jetzt nicht abgenommen wird, Hab dann schnell noch mehr, mehr Content gefilmt. Ich habe von dem Konzert nichts mitbekommen. Na, ich kann mich erinnern. Da warst du aber nicht dabei. Nee,
0: aber ich kann mich erinnern, als wir telefoniert haben abends.
1: Ja, also das sind halt Dinge, die muss man halt einfach mal erlebt haben. Und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich heutzutage nur auf sehr, sehr ausgewählten Events bin, ähm, wenn ich halt schon, wie, wie Philipp meine, so eine Agenda lese, was alles äh, erforderlich ist, was alles gemacht werden muss, wie viele Programmpunkte an einem Tag anstehen und ich dann schon sehe, okay, ich bin da von morgens bis abends nur am Arbeiten, werde nicht bezahlt, sondern bekomme einfach halt letztendlich diese Reise bezahlt, aber nicht irgendwie noch zusätzlich. Und dann muss man halt einfach ähm, als Creator abwägen, okay, lohnt sich das? Ne, komplett Stress zu haben, vielleicht an einem schönen Ort zu sein, aber das gar nicht so wirklich mitbekommen. Oder lohnt es sich halt in dem Fall nicht? Und ganz häufig ist es halt so, dass ich dann da einfach ausgelernt habe und von vorhinein schon von vornherein sage: Nee, da brauche ich jetzt nicht mitkommen. Hm. Aber ein ähm, kommen wir mal zu dem schlimmsten Events. Ne, da sind wir jetzt schon so ein bisschen reingerutscht. Ein das schlimmste Event wirklich, was ich einmal hatte, beziehungsweise da da wurde ich einfach komplett verarscht. Und zwar wurde ich von einer sehr bekannten, großen Make-up-Firma eingeladen zu einem Event. Es wurde wirklich gesagt, es ist ein Event, ähm, ja werden neue Produkte auch vorgestellt, so ganz normal, gibt lecker Essen, tolle Location und so weiter. Okay, habe ich gesagt, Mensch, es ist eine große Firma, das ist halt auch immer eine gute Möglichkeit, ähm, auch die Ansprechpartner von solchen Firmen kennenzulernen und gegebenenfalls halt eine geschäftliche Beziehung aufzubauen. Und ich bin dann natürlich zu diesem Event dann hingegangen. Es ist aber auch schon sehr lange her, muss ich sagen. Ja, dieses Event hat sich dann letztendlich entpuppt als ein, ja wie soll ich sagen, ich wurde da als Model gebucht, unbezahlt. Okay. Auf einmal hieß es nämlich so, äh, wir wollen jetzt mit euch äh, Content kreieren. Und zwar äh, bekommt ihr jetzt die Produkte ins Gesicht aufgetragen. Einmal vorher, einmal nachher, wie das aussieht. Einmal ungeschminkt. Äh, dann mit äh, irgendwelchen komischen Punkten im Gesicht. Und dann das Endergebnis. Da Wir haben eine Fotografin da und ein Fotostudio gemietet. Und da kommt ihr jetzt hin. Und jetzt werden wir halt diesen Content buchen. Und ich so, äh, diesen Content shooten. Und ich dachte so, hä? Ich dachte, das hier ist ein Influencer-Event, ne? wieso sollte ich jetzt unbezahlt, also ich kriege keinen Cent dafür, für diese Firma jetzt äh, Sachen ähm, shooten, die die dann auf ihren Webseiten und so benutzen wollen. Das ist halt ein absolutes No-Go und das ist zwar schon jetzt viele Jahre her. Ähm, aber selbst da wusste ich schon, das kann es nicht sein, das äh, ist auf gar keinen Fall ähm, richtig und habe dann sofort auch meinem damaligen Management geschrieben und die meinten auch so, nee, das das musst du auf gar keinen Fall machen, das ist, äh, das geht gar nicht, das muss im Vorhinein zumindest halt abgeklärt werden, ob man dafür bereit ist und so und das wurde es halt nicht. Ja und dann ähm, war mir das halt ein bisschen unangenehm und ich dachte mir, komm, vielleicht ist es ja nicht so schlimm, mache ich so ein bisschen mit. Und dann wurde ich da erstmal abgeschminkt, ne? ich bin ja ganz normal geschminkt zu diesem Event gekommen, wurde ich erstmal abgeschminkt und dann neu geschminkt von so einer komischen Make-up-Artistin, die mir dann zu mir sagte, mein Mund wäre schief und sie müsste den mit Make-up erstmal wieder so schminken, dass der gerade ist. Und dann gucke ich danach in den Spiegel. Dann hat sie mir eine Lippe so voll weit hochgemalt und die andere nur so. Nur so weit runter. Und da war es für mich vorbei. Ich so, das kann doch nicht wahr sein. Ich so, nee, so lasse ich mich ganz bestimmt, ganz bestimmt nicht fotografieren. Ja, und dann sollten halt so komische ähm, Schritt-für-Schritt-Anleitungen von diesen Make-ups äh, fotografiert werden. Und dann haben die mir so komische Striche und Punkte ins Gesicht gemalt. Ich sah aus wie ein Clown. Also so hm. richtig wie ein Clown. Und da habe ich gesagt, Leute, ganz ehrlich, ich mache hier nicht mehr mit. Und es war halt so, ich war so von der Reichweite her damals so mit die Größte bei diesem Event. Alle anderen waren eher kleinere Creator, sage ich mal. Die waren auch alle ganz verkuscht oder wie sagt man so? Ich hatte dann noch so im Stillen mit denen gesprochen. Ich so, findet ihr das jetzt hier so in Ordnung? Die meinten so, ja, nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich wusste gar nicht, dass wir jetzt hier so Fotos machen. Ich so, nein, das ist auch nicht in Ordnung. Die so, ja, aber ist schon okay, wir machen da jetzt halt mit. Also die haben sich halt überhaupt nicht getraut, mhm. da jetzt irgendwas äh, zu sagen. Und dann dachte ich mir, okay, muss ich das jetzt in die Hand nehmen, <lacht> so okay. wie ich halt bin. Ja, und habe dann, äh, dann Aufstand gemacht. Und ähm, ja, das war dann letztendlich so, für mich war dann das Event gelaufen. Ich bin dann auch irgendwann gegangen, hab, da habe dann noch mit diesen Veranstaltern geredet. Die haben sich auch absolut nicht irgendwie einsichtig gezeigt. einsichtig gezeigt oder so. Die waren ganz verwundert über meine Reaktion. Und boah, also das war so eins der schlimmsten Events, weil ich mich da halt von Grund auf einfach verarscht gefühlt habe. Okay. Und was war ich, dein schlimmstes äh, Event, Schatz, wo äh, du mit warst? Das ist
0: jetzt schwierig, ohne einen Namen zu nennen. Das schlimmste Event, was ich persönlich erlebt habe... Hat vor ein paar Jahren in Dortmund stattgefunden und äh, ist ein, ja, ein, ein Event, wo äh, die Abonnenten, Follower, Zuschauer, wie auch immer von den Creatoren die Möglichkeit haben, ihre Creator zu treffen. Und nein, es ist nicht das große Event, was es da gibt, sondern es gibt da noch eins oder es gab eins, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, das ist eine Nummer kleiner.
1: Ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr.
0: Kann sein, dass es das nicht mehr Aber gibt. Aber jetzt in hatte, der
1: Pandemie ja sowieso nicht. Ja,
0: es hat auch einen sehr äh, exklusiven Namen und da bist du halt als Creator hin und hast dich den ganzen Tag von deinen Followern, äh, Zuschauern, Abonnenten etc. knuddeln lassen, fotografieren lassen etc. <lacht> und ich habe mir damals gedacht, ey komm, ich komme einfach mal mit. Ne? Ich kannte das, äh, also diese Art von Event zu dem Zeitpunkt noch nicht, bin dann da mit hin.
1: Also ich war natürlich auch da, ne? nicht dass die Leute jetzt denken, du warst da alleine. Ich bin dann
0: da mithin, ne? ja, mit hin. Mit mir, mit mir. Ja, hin. logisch. Und. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie äh, auf dem Viehmarkt, ne, weil äh, du hast überall Menschen, die dann, ähm, ja das ist jetzt ganz schwer, das, das relativ sachlich zu formulieren, aber du bist halt da wirklich, als wenn du als neutraler Betrachter da hingehst und jetzt nicht wegen irgendeinem Creator da auftauchst und dir das einfach anguckst, du, du stehst oben auf der Empore, hast dir ein Wasser geholt aus einem der Kästen, die da rumstehen und du blickst runter auf diese Halle. Und du siehst ähm, nebeneinander aufgereihte Creator mit teilweise Millionen von Followern auf den sozialen Medien, die auf Stühlen sitzen, äh, vor einer Wand, die äh, dann nochmal recht pompös aussieht, und davor stehen dann Gitter, also diese ganz normalen Wellenbrecher-Gitter, die man vom Festival kennt. Und dann sitzen da, wie gesagt, 15, 15 Influencer auf diesen Stühlen und äh, vor diesem Gitter sammeln sich dann hunderte, wenn nicht tausende von, von, von schreienden Fans, äh, die dann darauf warten, dass das Gitter geöffnet wird, damit sie mit ihrem vorher gebuchten Ticket für ihren äh, Lieblings-Content-Creator zu diesem hingehen können, zwei Sätze wechseln können, Foto machen können und dann wieder gehen also das ist wirklich, es, 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 es hat mich schockiert, das zu sehen. Es war absolut ekelhaft, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ähm, das ist irgendwie so eine, ja, wer, wer ist das schönste Schwein auf dem Markt? Ähm, also wirklich, nein, ganz, also ja, für dich ist das, äh, ja, aber äh, ich stand da und habe mir gedacht, das ist wirklich richtig abartig und es gibt äh, eine Menge, Menge Leute, die Geld dafür bezahlen und das ist auch gar nicht wenig Geld, dann da stehen und sich mit... Ähm, Herr oder Frau XY fotografieren zu lassen, die sich dann in diese Schlange stellen, ähm, um dann da irgendwann äh, mit Herr oder Frau XY, die zwei Millionen Follower hat, äh, ein Foto machen zu dürfen und danach wieder anonym in der Masse zu verschwinden. Äh, parallel gab es auf diesem Event natürlich ganz viele Stände von ganz vielen Unternehmen, die ihre Produkte mitgebracht haben, vorgestellt haben und Kathi hatte auf diesem Event auch Termine, die auch relativ gut getaktet waren, also gut heißt eng, ähm, wo du dann äh, an dem Stand um 1 Uhr und um halb zwei am nächsten Stand und an dem Stand musst du das machen, am anderen Stand musst du das machen und an den Ständen hat man natürlich auch noch die Möglichkeit, mit seinem äh, Lieblingsinfluencer Fotos zu machen und zwei Sätze zu wechseln. Und für mich als neutralen Betrachter, ich habe mich halt komplett in, in, im Hintergrund gehalten, ich bin auch gar nicht mit zu Kathis Terminen. Bin dann da so ein bisschen äh, lost durch die Halle gewandelt und habe mir dieses Spektakel angeguckt. Und ich muss sagen, das war wirklich richtig eklig. Ähm,
1: Aber was meinst du jetzt genau mit eklig? Ja,
0: so dieser Hype um, um Menschen, die äh, einfach nur eine hohe Zahl an Followern im Internet haben. Und ähm, die Tatsache, dass... Also ich finde es halt... Das ist was anderes als... als äh, ja, das ist schwer zu erklären. Es ist halt einfach fies und und irgendwo auch herabwürdigend, wie das, wie das aufgebaut war. Das ist ja bei anderen Events, die so eine Struktur haben, ähnlich. Auch da bist du halt irgendwo aufgereiht, läufst über einen roten Teppich, stehst dann da und hast die Möglichkeit, dann mit deinen Fans Fotos zu machen. Aber dass es Leute gibt, die die Geld bezahlen, um dann da wirklich höchstens 15 Sekunden mit ihrem Star zu verbringen, wie gesagt, wie, wie, ich, wie ich eingangs sagte, für mich hatte das so, so Viehmarktcharakter, charakter ne? Du kannst hm. dir das schönste Schwein aussuchen und äh, nimmst das halt in dem Fall halt nicht mit nach Hause, sondern lässt dich mit dem Schwein fotografieren, ohne das jetzt despektierlich zu meinen.
1: Ich fühle mich gerade wirklich sehr gut, wenn ich ja, dir halt so ich, bald zuhöre. Ich, ja,
0: das kann auch, können auch Kühe sein oder von mir aus Schafe, Ziegen, whatever, ne? ist egal. Jedenfalls, das war, das hat mich irgendwie innerlich so ein bisschen gebrochen und äh, ich habe mich da auch überhaupt nicht wohl gefühlt. Da gab es auch niemanden, ähm, ja, jetzt so wie ich vorhin erzählte bei dem, bei der, bei der Party auf der, auf der Dachterrasse, da gab es halt auch keine Begleitung so, mit der ich mich irgendwie hätte identifizieren können. Ja, ich
1: hätte, ich hätte dich da nicht mit hinnehmen ja, dürfen. Ja, also
0: das war, ich bin ja freiwillig mitgekommen, so ist es nicht, aber ich habe mir halt was ganz anderes darunter vorgestellt, ne? nicht dass ich da irgendwie äh, ja, war schon, also das war, seitdem bin ich auch auf der Art von Events nicht mehr gewesen, weil das für mich wirklich äh, ganz furchtbar ist. Und dann noch als Begleitung, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man dann da selber sitzt und äh, du erzählst ja dann meistens, dass du dann abends fix und fertig bist nach solchen Events, weil
1: Aber du klitschnass
0: geschwitzt, den ganzen Tag äh, andere Leute umarmt, geknuddelt.
1: Das kann Funklos man sich heute gemacht. gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch nicht, äh, hörst du mir auch schon wieder zu, du geierst schon wieder. <lacht> Ähm, das ist halt, weiß ich nicht, hat, hat mir überhaupt nichts gegeben, gar nichts.
1: Okay, also ähm, verstehe ich. Und äh, dieses spezielle Event, wovon du sprichst, aber das fand ich jetzt auch nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. Es ist halt bei diesen Sachen immer so, also erstens, sowas hat es schon immer gegeben. Ne? Es ist ja nichts Neues, dass man irgendwie... Äh, jemanden, den man toll findet, ob das jetzt irgendein Musiker ist oder ein Comedian oder halt einfach irgendeine Person des öffentlichen Lebens, zu der man aufsieht, sage ich mal, dass man die vielleicht auch mal in echt treffen Richtig, möchte. Und dass es da auch solche Meet and Greets gibt und so. Das hat es schon immer gegeben. Das nee, ist ja nichts Neues aber jetzt bei keine, Influencern, sage ich mal. Ich würde
0: keine 50 Euro bezahlen, um äh, George Clooney oder Brad Pitt hinter einem Zaun mal kurz drücken zu dürfen. Ja, du.
1: Aber es gibt offensichtlich ne, ja, genug Leute, die das machen würden. Und das ist auch ja auch nicht. vollkommen okay. Pass auf, aber ganz nee, kurz, um das, das noch klarzustellen. Ja, es geht nicht um, <lacht> um die Art
0: und Weise. Äh, es geht nicht Danke. um das Meet and Greets, sondern es geht um die Art und Weise, wie es... Ja, da wollte ich jetzt drauf so, zu sprechen kommen. Das stört mich. Nicht die ja. Tatsache, dass es Leute gibt, die gerne ihren Star knuddeln oder sich mit dem fotografieren lassen.
1: Ja, das Problem bei diesen Events ist halt ähm, in der Vergangenheit immer gewesen, das waren einfach Massenabfertigungen. Und ja. das ist auch etwas, was mich daran immer gestört hat. Ich bin da trotzdem oft hingegangen, weil es einfach für mich die einzige Möglichkeit war, mal Zuschauer auch in echt zu treffen. Auch wenn man häufig einfach gar nicht die Zeit hatte, sich äh, großartig mit welchen zu unterhalten, ist es trotzdem einfach noch mal das hat mich immer so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Weil äh, man ist als als Creator, äh, macht man halt immer so sein Ding und man hat höchstens mal so kleine Nutzernamen, die man sieht oder mal so ein ganz kleines Profilbild, wenn überhaupt. Aber man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie viel jetzt irgendwie zum Beispiel 20.000 Menschen sind. Das kann man ja, sich irgendwie gar halt. nicht so richtig äh, vorstellen. Und auf diesen Events war das halt immer für mich dann immer nochmal so eine, das hat mich dann wirklich auch nochmal motiviert, wo ich mir einfach dachte: Krass, da stehen gerade irgendwie 300 Leute in der Schlange, um mich zu sehen. Das war auch für mich einfach immer so eine Motivation, ganz einfach, wo ich mir dachte: Okay, krass, dann mache ich ja doch irgendwas richtig. Weil ähm, ja, es ist einfach, es ist einfach eine, ein schönes Gefühl gewesen. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Es ist halt häufig einfach eine Massenabfertigung gewesen. Ich hätte mich sehr gerne häufig mit manchen Zuschauern halt ähm, länger unterhalten. Sie wollten auch sich länger mit mir unterhalten. Aber dann sind halt auch immer Leute da gewesen, die das Ganze so kontrolliert haben und so Tür nicht Türsteher, aber so Security-Leute und so, ja, doch, die, dann halt, <lacht> die dann halt, die dann halt immer auf die Uhr geguckt haben. Jeder hatte halt einfach nur 30 Sekunden. Kunden, wenn überhaupt, damit man halt auch wirklich jeden einmal getroffen hat und mit jedem auch ein Foto gemacht hat und deswegen ist es dann häufig einfach so abgelaufen, zack, Handy hoch, Foto weiter, zack, Handy hoch, Foto weiter, 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 weiter und dann irgendwann, ja, bist du halt einfach durch und mhm. das ist halt auch für mich so das Negative da gewesen, dass man halt nie wirklich mit jemandem so richtig reden konnte, sage ich mal. Interagieren. Genau, ja. Ja, ja. Okay, wollen wir jetzt mal in Fragen eintauchen, genau, die ihr noch so da draußen gestellt habt. Gucken wir mal, was da so ist.
0: Hm,
1: hm, hm, hm. So. Na, ihr
0: merkt, wir sind top vorbereitet.
1: Ja, ich habe die Frage eben gerade erst gestellt. Also, die erste Frage kommt, ich sag jetzt die Nutzernamen besser nicht. Kennt man immer alle oder denkst du dir auch manchmal, wer ist denn das?
0: Also ich muss, ich kann, darf ich anfangen? Ja, ich glaube das sehr häufig. Ich äh, stehe da und äh, gucke mir die äh, Creator an und ich kenne Kathi und vielleicht noch äh, andere große Namen, die jetzt mehrere Millionen Follower haben, wo du dir auch denkst, so, yo, hast du auf jeden Fall auf Instagram oder sonst wo schon mal gesehen. Aber bei drei Vierteln der Leute stehe ich da und denke mir, wer bist du eigentlich? Und wieso sitzt du auf diesem Stuhl und lässt dich gerade mit irgendwem fotografieren? Ne? Ja,
1: also auch mir geht es natürlich so, dass ich nicht jeden kenne, um Gottes Willen. Früher war es, also so 2013, 14, 15 würde ich sagen, da kannte ich noch die meisten, die auf diesen Events waren, weil es einfach auch noch gar nicht so viele Creator gab. Ja. Es gab auch damals nur YouTube, alles andere gab es noch gar nicht und deswegen war das einfach eine viel, viel kleinere Gruppe und irgendwie war es auch immer dann wieder wie so ein Klassentreffen, sage ich mal. Es hatte einfach einen anderen Charakter. Heutzutage gibt es so viele verschiedene Plattformen, so mit TikTok und so. Und jede Plattform hat so ihre Stars, sage ich mal, die ich aber jetzt unbedingt gar nicht mehr alle kenne. Es sind ja auch immer wieder Nachwuchs-Creator äh, rausgekommen. Da kommst du gar nicht mit. Ja. Und deswegen ähm, ist es dann... Häufig jetzt auch schon so gewesen, wenn ich auf einem Event war, dass ich da fast niemanden kannte. Wohin geht's?
0: Mal kurz. Erzähl doch mal.
1: Ja, okay, danke. Tschüss. Ja. <lacht> also es ist häufig schon vorgekommen, dass äh, ich mich teilweise sogar fast fehl am Platz gefühlt habe, weil irgendwie nur noch ähm, TikToker da waren zum Beispiel, die ich alle nicht kannte. Und wo ich mich dann auch gefragt habe, okay, was machst du jetzt eigentlich hier? Also das ist auf jeden Fall schon häufiger vorgekommen. Ähm, dann fragt noch jemand, ist es mehr wie ein privates Treffen oder eher wie ein berufliches Meeting? Komplett unterschiedlich. Also ähm, wenn jetzt wieder äh, zum Beispiel Kisu macht sehr viele Events und ähm, ja, das ist dann, das findet dann noch meistens hier bei uns in Köln statt und ähm, dann ist das eher wie so ein privates Treffen, sage ich mal. Ja. Also da ist dann eher der Fokus darauf, dass wir uns auch einfach nochmal alle sehen und das ist auch cool und dann gehe ich dann auch super gerne hin. Aber es gibt natürlich auch eher berufliche äh, Events, sage ich mal, die dann teilweise halt auch bezahlt werden oder so. Ah, apropos bezahlt werden, da wird auch gefragt, wird man für die Anwesenheit bezahlt?
0: Also ich nicht.
1: <lacht> Philipp nicht, weil Philipp meistens einfach nur eine Begleitperson ist. Der kann sich glücklich schätzen, wenn er die Anreise bezahlt bekommen hat. Okay. Ja, ist doch so. Also das ist jetzt nicht unbedingt immer so gern gesehen von den Veranstaltern, wenn man eine Begleitperson mitbringen möchte. Ähm,
0: ja gut, also ich habe halt keinen 44er Bizeps und 60.000 Follower auf Instagram. Ne, Das ist das Problem.
1: Ersteres natürlich doch, Schatzi. Nein,
0: natürlich nicht.
1: Also es ist halt unterschiedlich. Früher waren die Events eigentlich immer unbezahlt. Mittlerweile ist es halt so, dass häufig auch, wenn man zu so einem Event geht, halt zum Beispiel so eine Story gebucht wird, wo man halt explizit dann auch wirklich dieses Produkt zeigt, was dann da neu vorgestellt wird. Und dann bekommt man halt auch Geld für diese Story letztendlich. Ganz selten ist es halt auch so, dass die Teilnahme an dem Event auch bezahlt wird. Das ist häufig so, wenn man da vielleicht auch irgendeine besondere Aufgabe hat. Zum Beispiel, das ist vielleicht jetzt nicht so ein wirkliches Influencer-Event, aber ich war hier auch schon mal auf so einer Messe, wo ich dann einfach über das Thema Influencer gesprochen habe, also so einen Talk hatte und dafür wurde ich dann auch bezahlt. Ja, genau. Mhm. Äh,
0: wie viel Zeit haben wir eigentlich bisher?
1: Wir sind jetzt bei 42 Minuten. Was? 42.
0: Sollen wir nicht langsam mal Schluss machen?
1: Wir haben doch erst zwei Fragen beantwortet. Ja, ja
0: ich meine ja nur, das ist ja schon ewig lang, der Podcast. Okay, liebe Leute, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann ähm, kommentiert doch bitte unter unsere letzten Beiträge auf Instagram gerne mal das Wort Influencer-Event. Dann wissen wir, dass ihr bis hierhin zugehört habt und wir freuen uns natürlich mega, wenn ihr dann eh auf dem Profil seid, weil ihr da äh, gerade kommentiert habt, dann freuen wir uns noch umso mehr, wenn ihr uns ein Follow da lasst. Ähm, das ist so ein bisschen äh, unsere Bezahlung für unsere Mühe hier. <lacht> also smash den Follow-Button, ihr Floppies und äh, vielen Dank.
1: Oh wow. Was auch viele fragen, wird viel auf den Events geheuchelt, gelästert oder gefaked? Oh
0: ja, Oh ja oh ja, oh ja, oh ja, oh ja,
1: Was meinst du mit oh ja? Erklär Auf jeden das Fall. mal. Also
0: geheuchelt, natürlich stehst du da nicht. Also ähm, Grüppchenbildung, ja, definitiv. Und wenn Grüppchen gebildet werden, dann wird natürlich auch ähm, der neueste Klatsch und Tratsch ausgetauscht. Und natürlich ist es auch in der ja, Branche klar. so, dass sich äh, viele untereinander nicht leiden können. Vorne rum ja, hinten rum nein. Und ähm, natürlich ist... also Creatern wird ja grundsätzlich unterstellt, dass, das, dass sie ihr Leben in den sozialen Medien super spannend darstellen und dass das ein einziges, eine einzige Abfolge von hochtrabenden Ereignissen ist und das gipfelt auf solchen Events, wie ich finde, weil gerade auf solchen Events kann halt jeder nochmal zeigen, wie toller ist, sollte man denn Creator sein, kann jeder nochmal zeigen, wie toller ist und was man für ein tolles Leben führt und das dann bei diesen Events halt dann auch so in den sozialen Medien verkaufen. Ähm, von daher definitiv, ja.
1: Okay, also ähm, es, ich denke mal, es ist wir sind ja auch alle nur Menschen. Und wenn viele verschiedene Frauen <lacht> in einen Raum Jetzt kommen, kommt's. ja, es ist nun mal so, dass äh, natürlich kommt dann nicht jeder mit jedem komplett aus.
0: Oh, hat die das Kleid von Taco oder was? Oh, <lacht> von Unsinn. Nein. Oh, mit dem Kleid würde ich niemals auf so ein Event gehen. Schatzi,
1: so ein Schwachsinn, aber nicht so eine Kacke. <lacht> Deswegen, ist das also, nicht so krass? Zu solchen Events, wo du so sprichst, will ich gar nicht erst gehen. Okay. Und häufig lasse ich mir tatsächlich auch eine Teilnehmerliste zuschicken, um zu gucken, wer denn so da ist. Ich habe schon Events abgesagt, wo ähm, angebliche Influencer teilnehmen, mit denen ich ganz einfach nicht auf einem Foto zu sehen sein möchte. Wer denn so? Oh, das, das fängt schon an von irgendwelchen ja, Temptation äh, Island äh, so, ähm, Leuten. Jetzt
0: nennen hier bitte keine Namen oder konkretere. Nö, ich kenne die Namen noch nicht mal. Okay.
1: Na, dann dann gucke ich so auf den Teilnehmerliste und denke so, hä, wer ist das? Und dann google ich die Person und dann ist das irgendwie, weiß ich nicht, jemand, mit womit ich mich ganz einfach nicht abgeben möchte, womit ich nicht in einen Sack gesteckt werden möchte, sage ich mal. Das sind aber dann wirklich Ausnahmen, sag ich mal. Und äh, da auf solche Events gehe ich dann gar nicht erst, weil ich dann mich da auch ganz einfach fehl am Platz fühle. Normalerweise die Events, wo ich hingehe, da ähm, sind die Leute auch cool. So, mhm. sind in Ordnung. Es ist jetzt natürlich, wie gesagt, ganz normales Leben. Nicht jeder ist jetzt meine beste Freundin, um Gottes Willen. Generell ist keiner meiner beste Freundin. Aber ähm, ja, man ist ja erwachsen. Ich bin ja. fast 30, ne? Man, ja, ja, ne? Man, ja, deswegen, ja, 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 keine Ahnung. Aber was vielleicht noch irgendwie geheuchelt wird, weiß ich nicht. Kann ich schwer sagen. Habe ich ausgeführt. Ja, na, gut, lassen wir einfach. Hm, also Irgendwie wollen das alle wissen. Sind dort alle nett zueinander oder gibt es auch Zickenkrieg? Also ich bin generell, also da bin ich raus. Keine Ahnung, wenn es sowas gibt, dann kriege ich das auch gar nicht erst mit.
0: Und ich auch nicht.
1: Ne, du auch nicht. Deswegen, also wie gesagt, wir sind ja auch alle schon älter. Also die Leute, mit denen ich mich halt abgebe, sage ich mal, wir sind alle ungefähr in einem in demselben Alter. Wie das jetzt irgendwie auf den neuesten TikToker-Events sind, äh, so abläuft, wo alle gefühlt 13, 14, 15, 16 sind, da passiert vielleicht noch ein bisschen mehr. Äh, muss jeder Eingeladene eine bestimmte Anzahl an Posts machen? Das ja, ist haben komplett wir ja vorhin
0: erklärt. Also es gibt Events, wo das halt vorher gebrieft wird, äh, Wochen vorher, wo du dann halt weißt, ja, du musst irgendwie, keine Ahnung, fünf Stories machen, äh, ein Posting und äh, ja, nebenbei noch die ganzen Termine. Aber wie Kadi gerade schon sagte, das ist halt auch unterschiedlich.
1: Ja, ist total individuell. Also ähm, die Firma spricht mit jedem Event-Teilnehmer separat und dann wird halt auch jeder, mit jedem wird halt was anderes vereinbart. Also das kann man nicht so unbedingt über einen Kamm scheren. Es sind Leute da, die werden vielleicht sogar gar nicht bezahlt und andere werden bezahlt. Das ist vielleicht auch etwas, was mich immer ein bisschen, was heißt ein bisschen, was ich schon immer auch eklig an solchen Events fand, dieses Klassensystem. Bist du jemand, der gerade eine hohe Reichweite hat oder vielleicht sogar die höchste Reichweite hat von allen denjenigen, die jetzt bei diesem Event teilnehmen, dann hast du auch gewisse Vorteile genossen. Mhm. Zum Beispiel hast du das bessere Hotelzimmer bekommen oder du wurdest von einem Shuttle vom, Flug, äh, vom Flughafen oder vom Bahnhof abgeholt und andere nicht. Und das fand ich immer richtig eklig. Also ich habe beides schon erlebt, ich habe schon Events erlebt, wo ich so mit zu den Größeren gehört habe, ich war aber auch auf Events, wo ich dann eher zu den kleineren Reichweite, äh, Reichweiten, Reichweiten. Äh, gehört habe und deswegen kenne ich beide Seiten, also es ist halt schon ein blödes Gefühl, wenn man dann im Nachhinein hört, okay, die Person hat jetzt für die Eventteilnahme aber Geld bekommen, ich aber nicht, oder äh, die Person wurde jetzt abgeholt oder hat irgendwie ein geiles Hotelzimmer und ich bin äh, in einem Hostel e <lacht> eingebucht. Okay. Direkt ja, das, ist übertreiben. Jetzt, das ist jetzt äh, überspitzt dargestellt, aber es gibt tatsächlich diese Unterschiede, und die werden natürlich möglichst vertuscht. Die Firmen äh, möchten nicht, dass äh, alle merken, dass es Unterschiede gibt, das ist klar, aber man spricht halt untereinander und deswegen äh, ist sowas halt schon häufiger mal ans Licht gekommen und das ist natürlich nicht gerade schön. Mhm. Okay, ich würde sagen, wir machen noch drei schnelle Fragen. Ähm, Deine
0: Haare hängen im Mikro. Ja und? Ach. Ist das schlimm? Nicht, dass das schabt.
1: Wird über die Produkte gelästert, aber dann trotzdem gezeigt, wie toll sie sind?
0: Also da möchte ich vielleicht ganz kurz einhaken ähm, und ich kann jetzt da nur für mich sprechen. Äh, auf diesen Events, keine Ahnung. Also in meinem Fall, ich, wenn, wenn ich das Produkt selber vertrete, das gilt auch äh, auf den Events wie hier zu Hause, wenn ich äh, Werbung für ein Produkt mache, ähm, das gilt jetzt natürlich nicht für Make-up-Events, ist ja logisch, dann stehe ich auch voll dahinter. Ja, also es ist immer so, äh, keine Ahnung, wir waren auf, äh, ich muss gerade überlegen, ja, Prag zum Beispiel. Prag zum Beispiel äh, habe ich Werbung für gemacht, einfach weil ich dahinter stand. Ne? Und ähm, das, wenn das Produkt scheiße ist, dann bewirbt man's oder bewerbe ich es einfach nicht. So, jetzt. Du.
1: Ja, ach.
0: Ja, es gibt aber Leute, die machen das.
1: Ja, natürlich. Also ähm, es ist schon vorgekommen, dass ich auf Events war, wo dann mehrere Produkte vorgestellt wurden und ich muss auch dann ehrlich sagen, manche Produkte äh, treffen dann nicht meinen Geschmack. Die äh, zeige ich dann halt auch gar nicht erst genauer. Ähm, aber im Normalfall ist es so, dass man schon im Vorhinein ungefähr zumindest weiß, was da jetzt für ein neues Produkt auf den Markt kommt. Das ist dann halt Verschlusssache. Das darf man halt dann vorher nicht schon sagen. Aber ähm, wenn, da, wenn ich jetzt schon weiß, das Produkt gefällt mir gar nicht, dann gehe ich auch nicht auf dieses Event. Also das ist eigentlich klar. Ähm, dann wurde auch sehr häufig gefragt, wie, wie kommt man auf diese Events beziehungsweise wie wird ausgelost, nee, wie wird, wie sagt man denn? Ausgewählt. Ausgewählt, genau. Wer denn überhaupt bei den Events teilnimmt, keine Ahnung. Also.
0: <lacht> Gute
1: Antwort. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich ich bin ja nicht in der Position bisher gewesen, ein Event zu machen. Ich wollte es immer mal machen, aber hab's äh, bisher nicht gemacht, glaube ich. Ähm, hm. Deswegen, keine Ahnung. Also die Firmen werden sich da schon ihre Gedanken dazu machen. Also ich gehe mal davon aus, dass die schon auf eine gewisse Diversität achten, zumindest mittlerweile.
0: Diversity, wir sind doch hier international on the wakes.
1: Ja, da war jetzt auch letztens so ein großer Skandal, dass irgendwie ein Event, da wurden dann, hat dann eine sich beschwert, dass nur Blondinen eingeladen wurden und das wäre ja, geht ja gar nicht und so. Aber, ja gut, dass dann aber auch einige abgesagt hatten, die vielleicht für mehr Diversität gesorgt hätten, wurde nicht erwähnt. Ist auch egal, war ich nicht dabei, habe ich nur gehört, äh, fand ich interessant. Ja, nee, ähm, keine Ahnung, wie die ausgewählt werden. Also, ja. Es ist eigentlich immer eine bunte Mischung da, sage ich mal. Ich
0: weiß es auch nicht. Da bin ich raus.
1: Ähm, wie viel kostet sowas? Keine Ahnung, Leute. Also mit Sicherheit genug. Mhm, m, 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 m. Bekommt man die Produkte, die man in der Goodie-Bag hat, geschenkt? Ja, klar. Ja, kriegt Na, man sie geschenkt.
0: Ich, da ist aber auch meistens richtiger Schwachsinn drin. Also <lacht> wir waren auf Events, ähm, wo ich sagen muss... Klar freut man sich über so eine Goodie-Bag, weil da halt manchmal sind da auch coole Sachen drin, so ist es nicht. Aber ich kann mich erinnern, ich war mit Kati auf einem Event, ich weiß nicht mehr wo und was, aber da gab es in der Goodie-Bag unter anderem so ein, so, ein, so, ein, so ein wie heißt es denn, ja, so, ein, so, ein, so ein Charger fürs Handy, wo du das Handy halt drauflegen konntest, kontaktloses Laden, du konntest das Handy drauflegen und ähm, dann hat das Handy geladen. So, ich schließe das Ding an Strom an. Damals war die Technik noch relativ neu. Dachte mir so, boah, cool, ne, das ist ja richtig praktisch. Schließe das Ding an Strom an, lege das Handy da drauf. Handy lädt eine Sekunde, Bums, Ding kaputt. Und da hat er mir, also nicht das Handy, sondern das Ladeteil. Und ich dachte mir, so ist das euer Ernst? Ne? Kathi Handy draufgelegt, hat nichts geladen, gar nichts geladen. Ja, und dann irgendwann äh, habe ich das Teil mal aufgemacht und da reingeguckt und da war einfach irgendwie was von der Elektronik kaputt gegangen. Da hing so ein Kabel hing an irgendeiner Stelle, wo das gar nichts zu suchen hatte. Also, ganz komisch. ne Oder so Sachen wie... Es gibt tatsächlich, ich kann das aus der männlichen Seite beurteilen, es gibt Goodie-Bags für alle Geschlechter. Also in meinem Fall, ich bekomme eine andere Goodie-Bag als Kati. Meistens. Und ich versuche gerade fieberhaft zu überlegen, ob da mal was richtig Praktisches drin war. Aber das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt, war dieser coole, kennst du noch diesen Daumenkreisel?
1: Ach so, die ja, wie hießen die denn Spin, noch?
0: Spin irgendwas. Nein, die hatten das,
1: so einen komischen Namen. Ja, hab das, das war halt lustig,
0: aber äh, ansonsten, <lacht> ja, so ein, so ein Scheiß Kreisel. Keine ja, Ahnung, also, also ich kriege jetzt keine Goodiebag, wo, wo eine Tonne Make-up drin ist, Ne, das ist klar. Ja.
1: Also klar, ich bin meistens. Oh mein Gott, ich was im halt.
0: Also, T-Shirt, Kochschürzen, sowas ist halt immer cool. Hatten wir auch schon. Äh, manchmal auch ein Buch oder irgendwie. Ja, also da sind auch manchmal ganz coole Sachen drin, aber der ist überwiegende halt komplett Teil ist unterschiedlich. halt
1: unterschiedlich. Ja, also viele Goodie-Bags sind echt so richtig billig, da, die kannst du so nehmen und in den Betonne kloppen, um ganz ehrlich Kondome zu sein. Kondome waren mal drin. Stimmt, Kondome haben wir auch schon oft ja. gehabt. Also es gibt richtig coole Goodie-Bags, wo du echt denkst, so krass, äh, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht und dann gibt es halt welche, wo du denkst, so okay, ciao, da brauchst du wirklich gar nichts von.
0: Das Coolste an der Goodie-Bag ist dann immer so die Bag ohne die Goodies. <lacht> Weil ja. so Leinbeutel kannst du ja immer gebrauchen.
1: So, komm, okay, Frage. kommen wir zu den letzten zwei Fragen. Einmal, ist man als Influencer enttäuscht, wenn man auf irgendein Event nicht eingeladen wird? Also. Jein, ich war auf jeden Fall schon mal enttäuscht. Ich weiß noch, Benefit hat ähm, vor einigen Jahren immer so krasse Reisen gemacht auf die Malediven und so. Oder okay, das?
0: wir nennen keine Namen. Hat Astrain funktioniert bei Kati? Ja. ja
1: ist doch egal die das ist auch positiv gemeint. Mhm. Aber ich wurde nicht eingeladen, das ist natürlich schade gewesen. Da war ich schon ein bisschen <lacht> enttäuscht. Also da, Was heißt enttäuscht? Ich wäre natürlich gern dabei gewesen. Wegen Malediven, aber auch jetzt ehrlich M zu sein nur. Ne?
0: Ja, ich wollte ähm, immer mal erzähl mal. Was denn? Ja, mach mal.
1: Was wolltest du denn nee, fertig ja, gibt eigentlich nichts. Okay. Also
0: ich wollte immer mal auf die Fashion Week. Klingt total bescheuert, echt? weiß ich. Ja, ich hätte da mal Bock drauf. Ich würde mir das gerne mal angucken. Natürlich jetzt nicht die, die Damenmode, äh, sondern primär wegen der Herrenmode. Äh, ich glaube aber auch, dass die Goodiebags auf der, auf der Fashion Week relativ leistungsstark sind. Äh, das würde ich mir echt gerne mal angucken. Und Kathi ist ja auch schon öfter eingeladen worden. Nur leider äh, vergessen die immer dabei zu schreiben, dass man da gerne auch einen Anhang mitnehmen darf.
1: Darfst du schon, aber bei der Fashion Week ist es so. Anreise und so genau. weiter wird halt, außer genau. du hast da wirklich eine Kooperation mit einer Firma, wird halt nicht übernommen. Das heißt, das muss man halt in den meisten Fällen selbst tragen. Also,
0: falls hier irgendwer die Fashion Week organisiert, <lacht> denkt mal bitte an mich. Ich möchte auch gerne mal mit. Also, Fashion
1: Week, meine, ich glaube, dreimal war ich da, meine drei Erfahrungen waren alle eher, bleh. fand ich immer Geht ja auch schlecht. Und die
0: Aftershow Party.
1: Nein, Quatsch, <lacht> das war, war alles nee, nie so ehrlich, geil. Also es war viel zu voll, die Events waren schlecht. Ich habe teilweise wirklich nur die Goodie-Bags abgeholt, weil die teilweise ganz gut waren. Obwohl, bei das, das letzte Mal bin ich extra <lacht> wegen der goodie -Bags. Und dann war ich aber enttäuscht. Die waren alle eher so müll goodie -Bags.
0: <lacht> Ja.
1: Ja, auf jeden Fall zurück zum Thema. Hin und wieder äh, dachte ich mir, oh ja, bei dem Event wäre ich auch gern dabei gewesen. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich bin in einer sehr guten Position, wo ich sagen kann, ich habe schon, die, ich habe echt schon tolle Events miterlebt und bin da sehr froh drüber und deswegen ist da so mein Verlangen nicht mehr so groß danach. Hm. Das können dann ruhig Leute machen, die es vielleicht noch gar nicht so was erlebt haben. Schon okay. Das ist so, schon okay. Das ist schon okay. Okay, äh, letzte Frage: Anhand von welchen Kriterien entscheidet ihr, ob ihr auf ein Event geht oder nicht?
0: Ja. Das mir die Anreise bezahlt oder nicht. Also nee, natürlich ist das nicht alles. Ich mache das ganz kurz, weil ich da meistens... ja. Also das Event an sich sollte, wenn es Kati trifft, ihren Interessenschwerpunkt, dann sollte sich das auch in irgendeiner Form mit meinem Interessenschwerpunkt decken. Tut es das nicht, weil es zum Beispiel um Make-up geht, dann sollte wenigstens das Event an sich so strukturiert sein, dass ich da einen Mehrwert draus ziehen kann in Form von guter Unterhaltung, von coolen Erlebnissen, von mal was gesehen haben. Zum Beispiel Prag, so tschechisches, tschechisches Staatsballett, das siehst du vielleicht einmal im Leben und das fand ich zum Beispiel absolut fantastisch. Ich will da kein Geld für haben, ich würde mir auch, wenn das Event cool ist, die Anreise selber bezahlen, das ist alles gar kein Problem. Aber es sollte sich halt irgendwie jetzt bei mir damit, ja, es, es muss sich ein bisschen lohnen.
1: Ja, also häufig ist es wie gesagt auch so, dass man halt sehr viel zu tun hat und da würde Philipp halt einfach nur gelangweilt im Hintergrund stehen. Das bringt es ja dann auch nicht. Also ja. deswegen Und meine Kriterien sind einfach A, die Firma ist äh, cool, mit der Firma würde ich gerne arbeiten. B, das Produkt interessiert mich. C, die Menschen, die da, da sind, ähm, Finde ich gut, beziehungsweise sind halt jetzt nicht irgendwelche Trash-TV, möchte gern Creator. Äh, und D, mich muss das Event an sich halt auch irgendwie interessieren. Also, wenn es jetzt zum Beispiel, ja, irgendwas, wenn sich die, das Unternehmen da irgendwas Cooles überlegt hat, dann bin ich da auch sehr gern dabei. Äh, für mich kommt es nicht unbedingt auf die Bezahlung an. Ähm, wenn sehr viel Content gewünscht ist, also explizit Content gewünscht ist, dann möchte ich dafür auch bezahlt werden, weil es dann ganz einfach eine Werbung ist. Wenn äh, ja, Content-Erstellung freigestellt ist, ob man es halt macht oder nicht und in welchem Umfang es komplett egal ist, dann, äh, wenn das Event halt cool ist und alles andere stimmt, dann würde ich da auch so hingehen. Und ja, das sind eigentlich meine, meine Kriterien. Und damit Beenden haben wir, wir das Thema, glaube ich, gut beleuchtet. gut beleuchtet. Ich könnte noch zehn Jahre weiter drüber reden. Mhm. Gar kein Problem, aber jetzt nach einer Stunde... Über Influencer-Events soll es auch reichen.
0: Ja, denke ich auch. An Wir der hoffen, Stelle dass ihr
1: da jetzt ein bisschen mehr Licht im Dunkeln Genau, und wenn habt. ihr
0: aufs nächste Influencer-Event geht, dann äh, hört euch auf der Fahrt dahin einfach mal diesen Podcast an und äh, reflektiert das Ganze ein bisschen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche Montag mit dem nächsten Podcast wieder. Ich bin raus.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.